0: Meus queridos, sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui e vocês que nos assistem pela internet. Conforme eu sempre digo, é uma alegria, e é mesmo, viu? Uma alegria nós termos essa oportunidade de vivermos a possibilidade da exposição à palavra do Senhor, possibilidade de cultuarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor, de cantarmos a Deus, de ouvirmos a palavra dEle, de crescermos em santidade, de buscarmos o um mundo perdido. Eu tenho dito algumas vezes, e vou repetir aqui, que a igreja de, do Senhor, a igreja genuína, ela, ela não pode ser construída senão sobre esses quatro pilares básicos. Né? Eu tenho dito que o louvor nunca pode perder a, a ideia de que o louvor tem que cantar para Deus. Ele Tem que cantar para Deus. A igreja tem que ter um louvor que cante para o Senhor. E tem, temos também de cultivar uma igreja em que todas as escrituras sejam pregadas, que não é uma igreja em que você possa pregar uma parte da Bíblia e outra não. Temos que cultivar uma igreja em que todas as partes de todos os 66 livros da Bíblia possam ser pregados, para que possamos, muitas vezes, nos colocar em situação de termos de endireitar o caminho temos de ser uma igreja também em que devemos buscar a santidade. Uma igreja em que as pessoas que estão no caminho errado não se sintam confortáveis. Uma igreja em que as pessoas que estão no caminho errado saibam que a expectativa do Espírito de Deus é que mudem para que possamos todos buscar aquele que é o exemplo, que é Jesus Cristo. E por fim, o quarto pilar uma igreja que entenda que não é um clube uma igreja que entenda que tem uma missão está mais para um exército do que para um clube social uma igreja que entenda que tem que atingir o um mundo perdido, ontem inclusive né, teve o, o evento aqui de missões evangelístico e próximo sábado haverá de novo depois eu vou chamar você Marciano para você falar aqui rapidamente ao final do culto. E hoje estamos aí, aqui nesse momento você vindo a comunidade especificamente na pregação da palavra, dando continuidade à nossa série sobre o Evangelho de São João, dando continuidade à exposição ao Evangelho de João. E hoje nós falaremos sobre um milagre de Jesus. Aliás, nós falaremos sobre o segundo milagre que é especificamente registrado no Evangelho de João. Houve muitos, mas esse é o segundo que é especificamente registrado. Nós vimos nos cultos passados que Jesus estava tava numa viagem, né? havia saído da Judéia, ia para o norte, para a Galiléia, e passou pela Samaria. Foi ali, naquele meio da viagem na Samaria, onde nós nos debruçamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, depois permaneceu na Samaria por dois dias, ao fim dos quais continuou sua viagem ao norte, lá para Galileia. Então ele chega a Caná na cidade lá na, na Galileia, e é nessa cidade que se dá o, o, o encontro com, com um homem cujo filho é curado na Galileia. O milagre da cura. Do, de um filho, de um oficial do rei. Vamos falar sobre o, o milagre da cura do filho do oficial do rei. Esse oficial do rei era um, um gentil centurião, um, um oficial que servia na Galileia, mas sob o comando de Roma. Uma autoridade, ele era uma autoridade, um homem... Autoridade romana, autoridade estatal na Galileia. É bem verdade que há um tempo, eu fiz aqui na, na nossa igreja, na Defesa da Fé, eu fiz um, uma série sobre os milagres de Jesus. Então, mais especificamente, no dia 29 de setembro de 2019, eu preguei sobre este mesmo milagre. Esta mensagem que eu preguei lá vai, está disponível no defesadafé.tv e, a partir da manhã, o link direto para essa mensagem estará na descrição do vídeo dessa mensagem de hoje, de hoje que também estará no defesadafé.tv. Então, depois, se vocês quiserem se aprofundar nessa passagem, assistam também, no transcorrer da semana, aquela mensagem que foi pregada no dia 29 de setembro, que vai estar está disponível e o link vai estar lá para ficar mais rápido para vocês porque hoje nós analisaremos a mesma passagem, mas, claro, sob outra perspectiva. É uma mensagem diferente sobre a mesma passagem. Então, para tanto, eu já peço a vocês que abram as Escrituras naquele que será o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, vamos ler aqui João, no capítulo 4, vamos ler o verso 43 aliás vamos ler do 43 ao 45 o texto base de hoje é João 4, 4 3 a 54 mas vamos ler agora do 4, João 4 43 a 45 João 4 verso 43 a verso 45 as escrituras dizem assim depois daqueles dois dias ele partiu para Galileia depois daqueles dois dias na Samaria né ele partiu, Jesus partiu para Galileia, para o norte. Aí o 44 diz: O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. E o 45 diz: Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa de Páscoa, pois também haviam estado lá. Meus queridos, essa viagem que Jesus fez da, da Samaria a Galileia, mais especificamente da cidade de Sicar, na Samaria, até a cidade de Caná, na Galileia, é uma viagem que dá uns 65 quilômetros. Dá para fazer aí em dois ou três dias, né? Caminhando. E quando Jesus chega lá, naquela cidade de Caná, na Galiléia, onde ele inclusive esteve, né? saiu de lá, foi ao sul e voltou agora. Fez um, um ciclo, um, um, um círculo. Né? Foi e voltou. Quando Jesus chegou lá, as pessoas lhe deram boas-vindas. Essas pessoas haviam visto durante a Páscoa Jesus fazer milagres em Jerusalém. O que é interessante aqui é o seguinte. Lá em João 2, 23 fala que essas pessoas viram fazer Jesus fazer milagres lá. Só para deixar claro, eu vou ler João 2,23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa de Páscoa, muitos viram sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. A questão aqui interessante é a seguinte, que as pessoas na Galiléia esperavam ver os milagres de Jesus. Aí as escrituras dizem que um profeta não tem honra em sua terra. É interessante nós pensarmos por quê? Por quê? Porque em sua terra as pessoas esperam que aquela pessoa venha e esperam ver, como esperavam de Jesus, os sinais e maravilhas, as coisas espetaculares, as coisas extraordinárias. A dificuldade daquele povo em ver na, em Jesus, que havia crescido na Galileia, Jesus cresceu em Nazaré, na Galileia, desde criança, era não era ver os milagres que Ele fizesse, mas era entender que aquele era o Deus encarnado. Já há dificuldade em entender que ele seria enviado de Deus, ou que qualquer pessoa seria enviada de Deus, seria um profeta. Muito maior a dificuldade de entender que ele, não, ele é mais do que isso, ele é o próprio Deus. É difícil para Jesus, em sua própria terra, em Nazaré, deixar claro os outros entenderem que ele é o Deus encarnado. E outra coisa interessante que nós vemos aqui é o seguinte, essa dificuldade que havia lá em Nazaré, ou na Galiléia de modo geral, que é a cidade em que Jesus cresceu, parece que é uma dificuldade que existe até hoje. Jesus, ele faz milagres, isso é indiscutível, Jesus faz milagres. O problema é que muitos só buscam nele um fazedor de milagres. Muitos só vão a Jesus em busca do fazedor de milagres. E não do Senhor e Salvador da sua própria vida. Isso é uma, um problema contemporâneo, inclusive pessoas que se organizam para pregar um Jesus que é unicamente um fazedor de milagres. Quando as Escrituras deixam claro que sim, ele é um fazedor de milagres, mas os seus milagres têm, por objetivo maior, apontar para outra característica dele, que ele é o Deus que veio à Terra para morrer por cada um de nós. A mensagem da cruz não pode ser substituída pela capacidade que Jesus de fato tem de fazer milagres. O fazer milagres de Jesus é antes algo para apontar para a cruz, para que saibamos que Ele, por fazer milagres, Ele é o Deus encarnado e por isso nós podemos entregar nossa vida para Ele e encontrarmos a salvação. Aqui mesmo na igreja, meus queridos, tem várias pessoas aqui, ou não diria várias, algumas pessoas que aparecem na igreja, às vezes nas quartas principalmente, em outros dias também. E houve pessoas que foram miraculosamente curadas. Miraculosamente curadas por quem? Por Jesus. Mas não deram o segundo passo. A cura miraculosa foi inservível do ponto de vista da eternidade, quando a cura deveria apontar para Cristo enquanto salvador e elas se entregarem a Jesus como Senhor de suas vidas? Olhe só como, é, como são incríveis as Escrituras. Você vai ver como é incrível o comportamento de Jesus diante daquela situação em que pessoas da sua terra não entendiam que ele era o Messias, mas esperavam ver o milagre. Nós aqui nessa igreja, nós somos pentecostais. Nós acreditamos porque vivenciamos os milagres cotidianos de Deus. De Cristo na vida de todo mundo que conhecemos Deus age poderosamente por meio de Jesus Para curar, para transformar Sabemos disso Mas também sabemos que não podemos fazer uma teologia Cujo fim seja o que Deus pode dar para você Em termos de mudança material, cura, física Tudo isso Ele dá, mas esse não é o fim Isso é um meio para que entendamos que Ele é o Senhor nossa teologia não pode se basear no que podemos receber de Deus. Quando a teologia se baseia no que podemos receber de Deus, nós nos colocamos no centro da teologia. Quando nossa teologia se baseia em quem é Deus, nós colocamos Deus no centro da teologia. Não existe cristianismo, o próprio nome já diz, cristianismo que não seja cristocêntrico, em que Cristo não esteja no centro. E aqui era esta tentação, colocar o milagre, a característica de fazedor de milagres, acima do entendimento de que ele é aquele que criou os céus e a terra, ingressou no mundo para morrer por nós e quando nós nos entregamos a ele encontramos a paz que excede todo o entendimento e acima de tudo encontramos a possibilidade da eternidade ao lado do Pai essa é a mensagem da cruz não há cristianismo sem cruz vamos ler João 4 vamos ler agora do 46 aos 50, mais uma vez ele visitou caná da Galileia. Foi lá, se lembra onde ele tinha transformado a água em vinho? Mais uma vez ele visitou caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E o 48 diz, disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o 49, o oficial do rei diz, Senhor, vem, Antes que o meu filho morra, e os 50, diz assim: Jesus respondeu, Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Meus amados, quando nós lemos isso, aí nós ficamos impressionados com as Escrituras cada vez mais. A Bíblia é, como diz lá em nós, é invocada demais em um lugar em que todos esperavam ver, como haviam visto em Caná a transformação da água no vinho, como os que de Caná haviam ido a Jerusalém na Páscoa, visto os milagres de Jesus, todos queriam ver sinais extraordinários em que buscavam antes o que Jesus podia fazer do que o próprio Jesus. O que buscavam antes as bênçãos do que o próprio abençoador, querendo ver as maravilhas extraordinárias, as coisas voando, mudando de estrutura, queriam ver essas coisas tudo, povoando. Num lugar assim, Jesus não deixa de fazer aquilo que veio para fazer, que é dar vida, mas faz nesta situação, sem nem sequer tocar no menino, sem nem sequer ver o menino, sem nem sequer se balançar, sem fazer nada. Jesus, simplesmente, para levar vida para aquela criança, simplesmente faz esse milagre. No lugar em que todos buscavam o extraordinário do extraordinário do extraordinário, Jesus faz da seguinte forma. Pode ir, o seu filho continuará vivo. A Bíblia é demais, não é? Olhe só a diferença de quem é míope, de quem consegue ver longe. Jesus, ele se preocupava com o longo prazo, com a longa história. Ele não queria curar o menino de uma forma diferente para que alimentasse naquelas pessoas a ideia de que deveriam buscar as bênçãos no lugar do abençoador mas também ele não deixaria de abençoar. Mas a, a solução qual foi que ele deu? Abençoaria, mas da forma didática, para aquele povo naquele momento, para que o povo soubesse que ele é, antes de tudo, o Deus encarnado, não um fazedor de milagres unicamente. Diante da palavra aqui de Jesus, que foi uma palavra simples e direta, Pode ir, seu filho continuará vivo. Palavra simples, né? Sem maiores é, rebuscamentos, sem maiores movimentos. Diante disso, uma coisa tem que ser registrada: qual foi a resposta do oficial? Isso nos ensina muito também, viu? Nos ensina muito também vamos reler o verso 50 vamos lá João 4,50 grande comandante internacional Orlando coloque aí João 4,50 Orlando que agora está com canal no Youtube, viu o youtuber Orlando aí depois eu vou dizer para vocês no final o endereço dele Jesus respondeu pode ir o seu filho continuará vivo qual foi a resposta do oficial o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Meus queridos, isso aqui é uma lição, é uma lição. O oficial confiou e não apenas confiou, mas agiu de acordo com a sua fé. Confiou na palavra de Jesus e partiu para quê? Para ver o Filho que estava curado. Olhe! Confiar é a chave do reino do céu, confiar, fé em Cristo é a chave dos reinos celestiais, é neste sentido. Meus queridos, que mais felizes são os que creem sem precisarem ver. Agora eu tenho que esclarecer algo aqui para vocês. Eu, por exemplo, não era desse tipo, eu não era dos que criam sem precisar ver. Há muitos que não são assim. Eu não era. Me converti, me convenci, depois me converti. E com o passar do tempo fui crescendo em confiança, intimidade com o Senhor. Hoje sou mais feliz, porque eu creio sem precisar ver. Mas não é dizer que se você é como eu era, você está errado. Não. Não. Se você, para crer, tem de ver, procure ver para crer. Um exemplo nas Escrituras de alguém que claramente precisava ver para crer, quem é? Tomé. Não é Tomé? Isso é interessante que nos mostra o seguinte... Que há pessoas que muitas vezes veem o sinal da vida, sinal de Deus na vida deles, mas mesmo assim não querem crer. Mas se você é dos que precisam de sinais para crer, o que Jesus diz é: eu lhe oferecerei os sinais. O erro está em achar que quem precisa dos sinais para crer não pode ter os sinais, ou é errado buscar os sinais. Em nenhum momento das Escrituras está dito isso. O que lemos nas Escrituras é que se você é capaz de crer sem ver, você é mais feliz do que o precisa ver para crer. Mas se você precisa ver para crer, busque as evidências para que você creia. O Tempos mais à frente aqui, quando Jesus já havia morrido na cruz E antes de ter ascendido aos céus Nesse período entre a morte e a ascensão Ele apareceu né, para os seus seguidores, para os seus discípulos Eu queria ler a passagem de Tomé Para que vocês vejam claramente como é para aqueles que não conseguem crer sem ver como a orientação bíblica é para que vocês se debrucem, busquem o que você precisa ver. Mas sejam honestos, porque quando aquilo for mostrado a vocês, aí deu o segundo passo, creiam. Vamos ler João, João no capítulo 20. Vamos ler do verso 24 a 29, para ver aquela situação de Tomé, porque muita gente acha que Tomé é a ideia de. Tomé fez errado. Não. Tomé foi sincero, se Tomé precisava ver para crer, ele tem que chegar dentro de Jesus e dizer, eu tenho que ver, eu preciso de evidências, e depois que as evidências são dadas, você crê, e quando você crê, você crê essa intimidade com Deus até o ponto que você será como um centurião, crerá sem precisar ver, vamos ler aqui, o Evangelho de São João, no capítulo 20, vamos ler do verso 24. Tomé, chamado Didimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Aí o 25. Outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, Tomé falou, né? se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Diga aí. O que, que aconteceu com uma pessoa que não queria crer? Ele só iria crer se fizesse isso tudo. O que foi que Jesus fez com uma pessoa dessa? Vamos ver o que foi que Jesus fez? Vamos ler o verso 26. Uma semana mais tarde... Os seus discípulos estavam outra vez ali E Tomé com eles Apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse Pai, seja com vocês E Jesus disse a Tomé Eita, vamos ver o que foi que Jesus disse ao caba que duvidou Que precisava de evidências para crer Vamos ver o que foi que Jesus disse a esse caba E Jesus disse a Tomé coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca coloque-a no meu lado agora, meus, meu querido, né? Já que eu mostrei as evidências, deu o segundo passo. Qual é? Pare de duvidar e creia. Quem quer evidências, Deus diz. Eu lhes dou a você. Eu lhes dou. Quem quer evidência, busque no Senhor. Busque no Senhor que ele dará. Agora, seja honesto que quando você receber as evidências, dê o segundo passo e creia. Vamos ver o 28 aqui para ver o que Tomé fez com as evidências. Disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. De fato, felizes os que não veem e creem. Mas não quer dizer que se você não é desse tipo, como eu não era, como Tomé não era, você não possa buscar as evidências do um Senhor que ele dará a você as evidências de quem você precisa. Busque as evidências se você precisa. Jesus quer apresentar as evidências. É interessante que essa garantia de Deus, que eu acho uma das garantias mais belas das Escrituras, porque é uma garantia que lida com a nossa mente. Ele quer o nosso coração, mas Ele sabe que pensamos, Ele quer que o amemos com toda a nossa alma, nosso coração, mas também o nosso entendimento. Ele sabe disso. E é por isso que ele está disposto a apresentar as evidências. A garantia de Deus que se nós o buscarmos, ele se mostrará a nós, é uma das garantias mais incríveis das Escrituras. E Deus já fala isso há muito tempo, já falou por meio do profeta Jeremias. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versos 13 e 14, o que nos diz as Escrituras? Olha o que Deus fala em Jeremias 29, 13 e 14, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, vocês me procurarão, e qual é a garantia? E me acharão, se a sua procura, se a sua busca for sincera. Aí o 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Isso é belíssimo. Foi o que Jesus fez aqui em relação a Tomé. Não foi? Ele apresentou as marcas dos pregos, que era isso que Tomé queria ver. Ele apresentou as marcas dos pregos para Tomé. E Ele apresenta a você a verdade que você precisa para que tenha a vida transformada, não só para agora, mas para a eternidade. Porque chega o tempo, conforme eu disse, que crescemos em intimidade com Ele. Aí, aí, meus queridos. Você crê sem ver, porque você sabe quem é a pessoa que promete. Você sabe quem é a pessoa que promete. Quando isso acontece... É outro nível de relacionamento com o Senhor. É por isso que somos mais felizes. Mais felizes. Meus queridos, no âmbito da sobrenaturalidade, crer e ver são tão bons, são igualmente iguais, são igualmente bons. Crer e ver no âmbito da sobrenaturalidade quando nós nos conectamos com Cristo tem o mesmo peso vamos voltar ao texto base vamos ler aqui João capítulo 4 nós lemos até os 50 vamos ler dos 51 ao 53 vamos ler até o 54 os últimos versos do texto base vamos ler Estando ele ainda a caminho Seus servos vieram ao seu encontro Com notícias de que o menino estava vivo O pai voltou para ver o menino E os servos já haviam saído quando a cura aconteceu Aí o 52 Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado Eles lhe disseram A febre o deixou ontem, a uma hora da tarde então o pai constatou que aquela fora, exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. E o 54 diz, este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galiléia. O menino foi curado exatamente na mesma hora não é? que Jesus havia dito. Havia feito um milagre. o milagre. Lembre-se que o menino estava em Cafarnaum. E o pai se encontrou com Jesus em Caná. Então, de Caná para Cafarnaum, nós temos uma distância aí de aproximadamente 32 quilômetros. Então, quando o pai estava voltando, né, já passou a noite indo. No outro dia, encontra os servos já vindo dizendo que, naquele momento, o menino havia sido curado. A distância de 32 quilômetros, a distância de 300 quilômetros, 3 mil quilômetros, essas distâncias são insignificantes para o poder da palavra de Deus. São insignificantes. A palavra de Deus... É mais poderosa do que o tempo, mais poderosa do que o espaço. A palavra de Deus não considera essas dimensões. Ore por alguém que está no Japão, por alguém que está na Coreia, na China, em Israel. Meus queridos, a palavra de Deus tem poder. É uma palavra de poder e precisamos ter essa convicção cada vez mais. Às vezes tem cristãos que vivem como se a palavra de Deus fosse como aquelas letras na lista telefônica de antigamente que nem existe mais, né? A palavra de Deus tem poder, meus queridos. E assim se deu esse milagre impressionante. É incrível as escrituras, mas eu eu não queria terminar esse bate-papo de hoje sem tocar em um ponto, um ou dois pontos que eu quero enfatizar sobre essa história. O que eu gostaria de acrescentar e lembrar é o seguinte, o texto nos falou de um oficial do rei, não foi isso? Que foi o encontro de Jesus. Tem um entendimento às vezes no meio cristão que é um entendimento que precisa ser esclarecido. Um oficial do rei, uma autoridade. Alguém extremamente bem colocada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social. Isso é um princípio que nos diz que, é que todos, independentemente da condição que a pessoa tenha, todos igualmente precisam de Jesus. Todos. É uma coisa óbvia, mas tem gente que não acredita nisso não. Tem gente que não entende isso não. Acha que há lugares que não precisam ser evangelizados, não. Acha que devemos evangelizar só os lugares em que há menor condição social e os lugares em que há maior condição social não precisam ser evangelizados. Tem pessoas que não entendem que a necessidade de Cristo independe de toda e qualquer situação que tenhamos aqui, material independentemente de se era um oficial do rei ou de, ou de se era um simples agricultor da Galileia, a necessidade de Cristo é idêntica. Eu até digo um negócio para vocês que o dinheiro, às vezes até o poder, eles exercem uma tentação perigosa. Eles não são maus em si, mas eles exercem a tentação de fazer com que a pessoa pense que o dinheiro, o poder ou qualquer coisa assim pode fazer promessas para você que na realidade quem deve fazer é Cristo. A tentação de colocar essas coisas no lugar em que Cristo está. Nenhuma coisa tira da gente a necessidade que temos de Cristo. Nenhuma coisa. Tem gente que sim, vai para vai as igrejas, endireita o seu caminho, começa a melhorar de vida, porque os princípios das Escrituras fazem com que façamos as coisas certas, o direcionamento de Deus na nossa vida começa a melhorar, melhorar. quando melhora melhor um pouquinho, deixa. O rei Davi, por exemplo, eu acho que ele tinha muito menos problema quando ele era um simples pastor de ovelhas na casa do seu pai, do que quando ele era rei sobre as doze tribos de Israel. Então nós temos que ter cuidado, cuidado. Meus queridos, outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte. Uma situação que nós vemos aqui é o seguinte. Nós vimos que era uma criança que estava na iminência da morte. Muita gente vive nesta terra, parece que não tem a noção de que a pessoa pode morrer jovem, não. Parece que é proibido morrer jovem. As pessoas morrem jovens também. O rei Davi, por exemplo, viu três dos seus filhos morrerem. O que é que isso nos ensina? Nos ensina que não é pelo fato de você ter 20, 30, 40 anos de idade ser jovem que você está imune à morte, não. Eu tenho de dizer que você não está. Aliás... A primeira pessoa a morrer na Bíblia, morreu jovem. Não foi um pai, foi um filho. Não foi Adão, foi Abel. O que isso nos diz? O que, é que isso nos informa? Isso nos informa que a maior sabedoria da vida não é exatamente saber viver, não. Essa, sim, saber viver exige muita sabedoria. A maior sabedoria da vida é estar preparado para morrer. Teologia errada é a que ensina que ela deve se voltar unicamente a preparar a pessoa para viver. Deve sim, mas isso não é mais importante do que preparar a pessoa para morrer. Sabe por quê, meus amados? Porque jovens ou velhos, nós devemos estar todos, a todo momento, preparados para encontrar o Senhor. Eu sei que é duro dizer isso, mas é a realidade, não podemos postergar as coisas de Deus porque nos achamos jovens. Eu tenho um, um amigo que é uma pessoa muito, muito boa, mas ele prioriza tudo no mundo menos as coisas de Deus. Não é que ele não gosta de Deus. Ele gosta de Deus, mas o Deus na cabeça dele só tem lugar quando ele se aposentar quando os filhos crescerem, quando ele pagar não sei o quê, quando ele fizer... Tem várias coisas para ele realizar, para ele viver a forma que ele deve viver. Queridos irmãos, isso não é cristianismo. Deus ele nos dá uma possibilidade, possibilidade incrível da vida nele. É por isso que nós devemos estar preparados... Devemos nos entregar a Ele para viver essa vida aqui nele. E isso também é nos preparar para o dia em que passaremos a eternidade ao lado dEle. Entenda o que eu estou dizendo. Eu quero que todo mundo tenha longos dias aqui na terra. Mas eu não posso pregar para você que gente jovem não morre. Eu tenho de pregar para você o que acontece... E as Escrituras dizem que a pessoa jovem morre, e de fato morre. Então, é importante que se você é jovem, saiba que você tem de estar preparado para morrer. E o que é estar preparado para morrer? Você ter a convicção de que você, de fato, está em Cristo. A gente tem que pregar coisa dura às vezes. Mas eu não posso pregar uma ficção eu posso, eu posso chegar aqui e pregar uma coisa da fantasia? Não posso Então, meus amados Independentemente da nossa idade Sempre é tempo De chegarmos e dizermos Diante do Senhor Deus, eu me arrependo Eu entrego minha vida Para você Que você vive em mim Seja Senhor e Salvador Da minha vida quando a palavra de Deus entra na gente, meus queridos, a gente não só encontra a vida, que não diz respeito apenas a essa passagem na Terra, mas a eternidade, mas também encontramos o poder. O Espírito é o Espírito de poder para que possamos viver esse tempo aqui na Terra de forma significativa, forma cheia de propósito, cheia de sentido. Essa é a proposta da mensagem da salvação para cada um de nós aqui estarmos preparados para esse tempo mas isso não quer dizer que não devamos primeiramente estarmos preparados para a eternidade vamos orar essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas